0: Capitán, la nave insignia está llamando Están transmitiendo por todas las bandas subespaciales
1: Computadora, tiempo para falla en campo de contención Aproximadamente 8 minutos En un planeta ultraconectado En una galaxia que se mueve de manera infinita La creatividad Es la inteligencia divirtiéndose
0: Hoy estamos conversando con un cerebro del futuro que recopiló mucha información y mucha data en su viaje y hoy aterriza aquí en Chile para beneficio de todos los habitantes. El Managing Partner de Virtus Digital, Juan José de la Torre. Juanjo, fuiste, eres, ahí tú, precisalo, asesor de la OCDE, de la OCDE y en la ONU. Ahí tú, ¿está bien? ¿Hasta, ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Fuiste eres? Hasta ahí, fui. fui. Fuiste, ok. Eh, y en materia de algunas verticales, telecomunicaciones, movilidad, particularmente lo que nos interesa en esta conversación, innovación, ¿qué
2: aprendizajes te dejó esa etapa? Bueno, yo te diría que eh, algunos de los aprendizajes son lo que estamos aplicando ahora en, en mi trabajo que estoy haciendo en Chile. Es básicamente intentar buscar soluciones no tradicionales para problemas tradicionales. Suena un poco simple, pero normalmente yo te diría como ser humano y como persona, la mayoría ingenieros que resuelven problemáticas estructurales como son llevar telecomunicaciones a África, a Asia, a lugares remotos, incluso del sur de Chile, eh, normalmente nos planteamos con soluciones estándar, eh, que resultan ser muy caras, muy difíciles de implementar, muy difíciles de llevar eh, y cuando hay una necesidad latente en, en estas regiones. Entonces, hay que un poco revertir la ecuación y partir desde, desde el otro lado, por así decirlo, y de esa manera buscar estas soluciones que son innovadoras, galácticas, de cierta manera, y que eh, básicamente rompen paradigmas. O sea, ahí he estado haciendo cosas eh, con globo aerostático para traquear elefantes en, en, en África, o algunas cosas, básicamente, donde eh, pueblos se toman no se toman, pero se, se hacen cargo, por ejemplo, de infraestructura de telecomunicaciones para tener esa, esa infraestructura. O sea, tenemos que buscar modelos no tradicionales cuando tenemos problemas no tradicionales.
1: JJ, como tú sabes, estamos en una nave espacial que está viajando sí, siento, entre... No lo tú lo sientes, ¿cierto? Bien. Entre en la galaxia y de repente vemos por ahí, eh, podemos observar eh, lugares de la Tierra como el Medio Oriente. Nos contaron que había sido propulsor y que estaba a cargo de dos aceleradoras en el Medio Oriente. Cuéntanos cuáles fueron las dos aceleradoras y un poco más para saber de, de qué se trataban.
2: Sí, bueno, la primera aceleradora la lanzamos en Dubai, esto es 2011, más o menos. Es cuando las aceleradoras recién están partiendo y tienen un poco la problemática de eh, tomar emprendedores, eh, intentar de alguna manera inyectarles capital, muy poco, pero más que nada son un centro de networking. O sea, es intentar conectar una aceleradora con gente que básicamente puede invertir eh, y ahí está y de acelerar, hay un poco mentoring, etcétera. Yo ya venía con básicamente tres startups bajo, bajo mi portfolio, por así decirlo, y inversiones como en ocho o nueve, eh, y habiendo básicamente trabajado mucho con emprendedores, me doy cuenta que eh, hay realmente un gap importante en lo que es un emprendedor que puede tener una idea espectacular y la ejecución. O sea, vamos de vuelta a lo que les decía antes de Virtus, la ejecución. ¿Cómo ejecutamos? ¿Cómo hacemos que las cosas pasen? Entonces lo que hago es básicamente crear un concepto de incubadora y aceleradora 360. ¿Qué significa 360? Que rodeo a este emprendedor en 360 grados de todas las necesidades que tiene básicamente como, emprendimiento, como emprendedor y crea un currículum. Y crea un currículum similar a cuando tú haces un máster o cuando haces, por ejemplo, eh, un MBA o, o incluso cuando vas a la universidad con básicamente una malla, áreas de foco eh, y ramos. Entonces lo que hago es básicamente estos emprendedores a partir de las 6 de la tarde todos los días tienen clases. Eh, ¿Y quiénes dan las clases? Pues los dan profesores o especialistas de eh, estas áreas de competencia. Eh, por ejemplo en comunicaciones me hago partnership con eh, una de las empresas de comunicaciones y media más grande del mundo que ellos envían gente y básicamente dan estas clases desde el punto de vista. En lo que es desarrollo de negocio Por ejemplo traigo una consultora como Virtus Que les ayuda a ellos en desarrollo de negocio Muy parecido a lo que está haciendo usted eh, Con InnovaRock Con su iniciativa que tiene Galáctica que, que me he enterado yo Que ya la está rompiendo a nivel mundial
1: Un adulto creativo es un niño Que ha sobrevivido Escuchas InnovaRock ¿Qué tips nos <risas> puedes dar a nosotros los latinoamericanos Como Latinoamérica De lo que aprendiste en tu experiencia En tu vivienda en Dubai creando ecosistemas?
2: Ahora yo te diría, lo primero y más importante es equipo. O sea, muchas veces eh, nos centramos en una evaluación técnica, nos centramos en una evaluación de la idea y no del equipo. Entonces, eh, de hecho, yo, bueno, yo presenté en Chile hace ya cuatro años eh, un, un modelo de evaluación de empresa y startup que creé y que básicamente es nuevamente inverso al modelo tradicional. O sea, parte se llama TNT y básicamente parte por team, lo network, que es básicamente cómo hace... El, cómo, cómo capturas el valor y luego traction que es la, básicamente la, la ejecución entonces equipo cómo haces el negocio de qué se trata y luego la tracción cómo ejecuta y realmente eh, esto cuando yo lo presenté a un foro de inversionistas Ángel e inversionistas de, de Venture Capital les chocó mucho el, el cómo yo de, de cierta manera no ponía énfasis en la idea y la idea me importaba menos yo lo que dije bueno es que eh, ideas todos tenemos ideas buenas hay dos factores que, son, que hacen la diferencia entre una idea buena y, un, y una startup, un unicornio, una co gran cosa. Es básicamente eh, la ejecución y con qué lo va a ejecutar. Que el equipo esté en la misma parada, que tenga la misma visión, que se complementen y que tenga la capacidad de dar un paso al lado cuando no es el mejor gestor para llevar esa propuesta hacia adelante.
0: Si tú pensabas que eh, crear dos aceleradoras de negocio, eh, liderar o formar tres startups, eh, invertir en 9 o en 10 ya es suficiente te sorprendo porque nuestro invitado de hoy además se involucró en el desarrollo de un centro de innovación para Orange en Barcelona en España aquí nos estamos moviendo en el tiempo porque esto es como retroceder un poquito de, de, de las aceleradoras pero es súper interesante porque se instaló en el país la conversación de estos centros de innovación tú lo conversaste hace muchos años atrás, ¿qué nos puedes
2: contar de eso? Bueno, yo, yo creo que primero nos subimos de nuevo en la nave espacial y nos fuimos en el tiempo. Eso es lo bueno de la nave tiempo Espectacular. Se viaja. Entonces, bueno, cuando ya nos, nos bajamos del DeLorean y estamos en, en Barcelona en ese entonces, eh, básicamente yo venía de una experiencia en consultoría eh, trabajando en Japón y en Corea, eh, creando como los últimos en teléfono y mucha innovación. Eh, y Orange me contrata, Orange es de France Telecom, una de las telcos más grandes del mundo, para básicamente cuestionar su propio modelo de innovación. En ese entonces le llamaban a Innovación eh, Research and Development, que es eh, investigación y desarrollo, y ellos tenían el gran problema de tener más de 5.000 profesionales generando muchísimas patentes, muchísimas cosas muy in interesantes, mucho brain power, por así decirlo, pero muy poco llegaba al mercado. Entonces, básicamente me llaman y me dicen, bueno, te interesaría a ti hacer un modelo absolutamente distinto, que no sabemos cómo tiene que ser, pero tiene que ser algo que tú, básicamente tú tienes funding, de, o sea, tienes dinero para dos años y tienes que ser rentable juegue. e innovar, juegue, exactamente. Entonces lo que hice fue eh, un modelo bastante disruptivo para una gran corporación, en el cual básicamente como no teníamos venture capital y no podíamos invertir en, en equity de una startup, lo que hice fue invertir en desarrollo. Entonces yo me iba a Manchester, me iba a Silicon Valley, me iba a Israel, me iba a los grandes centros de startup e innovación del mundo. Me veía con muchas startups, me veía una semana, me veía con 30 startups por lo menos. Identificaba aquellas que tenían algún producto que podía tener algún tipo de fit. O sea, te digo, algún, algún. En alguna de las más de 30 eh, operadoras o países donde está Orange. Y con eso, bueno, desarrollamos un poco más el concepto. Y cuando el concepto ya estaba más claro, yo... Le, le ponía, como decimos en chileno, le ponía ficha a esa, a esa startup en la forma de pagarle por desarrollar. Eh, por desarrollar un producto para Orange que luego pudiese ir a, a básicamente, a, a toda la red de Orange. Eh, y eso a la startup le da un, un primer market de trial o, un, o probarlo en el mercado eh, muy importante, con un operador muy, muy relevante, le da un alcance global eh, y le daba el dinero para desarrollar el producto que normalmente no tenía. Y al mismo tiempo le validaba de cara a ir a buscar rondas de inversión. Entonces, realmente era un win-win. Eh, muchas veces me, me, me han preguntado, del, bueno, ¿y por qué no, no agarraste equity más tarde? ¿O por qué no, no se metieron en equity? Y era porque realmente ese no era, no era el game, no era el juego, por así decirlo. Y ahí, como otra lección, volviendo al punto anterior, es como, bueno, tener claro cuál es tu juego y no intentar ambicionar más de lo necesario, o sea, está, a veces por apretar mucho puedes matar, por así decirlo, la idea, el concepto o, o la oportunidad.
1: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra ultraconectado, no porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock. Junto a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira. visibiliza y conecta.